0: Do run do, do r u
1: 世界上没有任何东西是需要仪式的，除了吻
2: 。理论上讲，我们不应该在生活中找到任何仪式感，因为生活本身是不具备任何庆祝
3: 性质的。
1: 我们我们就在中国春节的时候，在日本居酒
3: 屋实,实现这个文化的纽带<笑>。所以其实这个压岁钱一开始就是献祭小孩是吗？<笑>为什么老王总是要献
4: 祭？能能让在以后的人生里记住我那天喝酒。你为什么要
3: 记
1: 住
4: 呢？因为我不想忘啊
1: 。你为什么不想忘？它有什么意义呢
4: ？这。是仪式感吗？
1: 当然是了，因为你赋予了我们一起喝酒这件事情以意义，你所以你需要记住。
4: 就是作为一个虚无主义者来说，我现在终于明白为什么我始终都这么唾弃。你
1: 该如何存在？我
4: 始终都这么唾弃仪式感。<笑>
1: 我觉得仪式感的反面应该是一种非精神的，就是物质的，或者说，是欲望的。
4: Hello，、哦、大家好，欢迎大家收听新的一期《多伦多桑比。我是生活中感觉一点都没有仪式感，然后现在喝了酒，感觉口齿有点不清晰的赵是
3: 啊。我是在周六刚加完一天班，然后又赶过来录节目的露娜。我是仪式
1: 感分数十分里占三分的阿华
0: 。呃，我是最近睡眠极差的老王。我是观众雪霸，等一下我会随机插入。<笑>我最近发现
4: 了一个还挺有意思的一个现象哈，就是我最近因为生活也有一些变动嘛，然后。就是在人与人的沟通中，我会发现，就是其实我们用一个词语的时候，但是其实我们每一个人理解的意思都是不一样的。呃，我不知道你们会不会有这种感觉哈。就是比如说我我说一个词儿，但是其实我们可以正常的交流，但是你理解的关于这个词儿的意思跟我理解这个词儿的意思是完全不一样的。这种事情就是在你深究的时候，你才发现哦，原来就是我们其实是对话之中的障碍很大
3: 。嗯，就是比如说刚才你们说你们去你们去看了科恩的展，然后学霸以为是科恩兄弟这这样<笑>是这是这种吗
4: ？可以可以这么说吧。
1: 但这个是属于认知上的不同，但是我觉得其实人与人之间争吵大部分的内容都在于定义。嗯
4: ，对。然后这个东西就是让我，呃，怎么说呢，引起了我的一定深思。然后包括，呃，最近呢，怎么说，现在是刚刚过了情人节吧。情人节已经过了一个礼拜了，然后就是当时也是听一些我的朋友啊，然后包括一些电台呀、啊，都在讲情人节的节目，然后里边就提到了一个在情人节这个日子里非常重要的一个词儿，就是仪式感。然后我们就是对这个词儿其实展开了小范围的、一定程度的很浅浅显的讨论，然后忽然发现了一个很奇怪的问题，就是其实我们几个人，我们几个主播对仪式感的定义，我感觉都是不一样的。所以其实今天我们就想聊聊，就是我还挺好奇的，你们在座的几位主播对仪式感的定义是怎样，或者说更 specifically 一点，是对生活中的仪式。感的定义是怎么样的
3: 那？那我先说一下吧，就是我觉得像这种，啊、嗯，那那我先来抛砖引玉一下吧。我我我个人觉得吧，就是说像这种节日的仪式感啊，就比如说什么情人节呀、啊，不不是不是
4: 这语、啊、语境是生活中的仪式感
3: 。哦，那我重新说，<笑>嗯。<笑>那我先说一下我我我我啊，我重新说哈，<笑>随机插入一段，随机插地的，的、嗯，为什么不能说、啊？那对呀、啊，情人节也是生活中的一部分，也
4: 也可以，也可以。那哎，你看这个就是就是在这个同样的语境下，但是我们对一个词儿的理解，有一,一个特别 vivid 的例子。<笑>
3: 刚才一段就是，<笑>
4: <笑><笑>没没事，儿，那个阿鲁你可以接着说，阿鲁接着说。
3: 嗯，就是我个人认为吧，就像这种节日，就说什么，比如什么情人节呀、圣诞节呀这些节日的仪式感，就是一方面是一种消费主义的陷阱吧，就是属于商家就是创造了各种节日，让大家可以就是趁趁此消费，这是一种。然后呢，还有一种我觉得就是可能就是一种客气吧，就是属于大家一种集体的。行为就是说，在这个时间段时间段做某一样事情是一种，就是大家公认的就是应该做的事情。然后，如果说你不做，可能你又觉得自己有些不合群或者有些奇怪。就比如说，有什么过过情人节，如果说你跟你的就是男女朋友，你们不过这个节，那可能可能就是会显得自己有些奇怪。虽然说，其实其实过得好的人，其实他就是。过不过其实都没所谓了，但是就觉得这么一天，就是大家互相表示一下，好像说就是我们这个感情还是还是很好的。但其实他也代表不了什么。但是你要是不做的话，可能又觉得会不会对方会觉得你在这一天不表示一点，就是显得你不爱他了，或者说如果别人都做了，你不做会不会显得就是你没有那么在意？但是其实他也代表不了什么，但是就是一种集体集体无意识的行为，或者说一种客气吧，我觉得
4: 。老王同意吗？你觉得这是一种集体无意识的客气 吗？ 可以这么解释 吗？
2: 呃， 有点复杂。我觉得客气可能是有一 些， 就 是， 呃， 一 种， 嗯， 就但是就是客气这个词不太能这么来解释哈。就是我觉得如果说我不过情人 节， 但是我看别人过情人节的时 候， 我觉得我也需要过。这个状态，这个想法应该是可以称之为客客气的，嗯，至于集体无意识，嗯，这个词用的好像不是特别的准确，嗯，我
3: 我我瞎说的，嗯
2: 嗯嗯嗯，对，就是一种一种一种社会层面上的潜意识吧，就是每个人都觉得自己需要过，虽然说没有什么理由，但是需要过
4: ，嗯，我觉得从这个角度讲还是比较对的，嗯。但是如果这么说的话，这不就是一种集体潜意识的吗？就只不过是你在没有意识到你客气的时候，你客气了
2: 。呃，专业词汇太多，我有点乱哈。那个，尤其是我这也不是我的这个懂得比较多的地方，所以说，呃，我不敢说太多。是，我是觉得就是这几个专有名词是有自己独特的意义的，尤其是那个集体无意识那个那个词，所以说我不想这么讲。但是，但是应该可以理解为一种社会层面上的潜意识，嗯、对
4: 。那就这么说吧。那老王，你是怎么定义生活中的仪式感的吧？呃，生活中的仪式感，嗯，嗯这就一看就没有做准备工作。我觉得这之后真的就直接该把它 fire 掉。<笑>我做，我做<笑>对。对，不是随机插入吗？你就是随机拔出吧。<笑>来来来、啊，阿花说
3: ：“我插入了啊，哎，挺有礼貌的<笑>、啊。插
1: 我说一
4: 下
1: ，美哀<笑>。”啊，我觉得就是我们可能很多人提到仪式感的时候，他想的是比较广，就比较大范围的一件事，比如说过节呀，就就比如说呃。以公共呃公共层面上来说，比如说过情人节啊，或者春节春晚，或者说大型的比比赛赛事，像 Super Bowl 啊，或者说是奥运会之类的。但是我觉得以呃，在个人范畴内，仪式感它其实也是有一个程度的不同。如果说以一到十为不同的程度范畴的话，十可能就是，呃，把自己的私事公开化，比如说呃，当众求婚啊，就在广场上求爱啊之类的。然后一的话，就是我认为啊，就是拍照片啊、哦，其实说说到我认为的仪式感，就是生活中的仪式感。其实你就是把那个就是在呃嗯怎么说来着，赋予呃抽象的时间以具体的意义。<笑>然后让我打开我的笔记吧
3: ，好学生
1: 。嗯，是，就是这种意义，并不是说你要去庆祝或者纪念一件什么事情，而是一种就更普遍的就象征性的意义。就它它的作用在于提醒我们，就是人呃是人的是是没有永恒的生命的，而且生命是不可预测的，就是混乱和矛盾的。所以在这过程中呢，我们去做一些有规律的事情，或者有象征意义的事情，来寻找生活的秩序，然后找到一种。着力感，从而获得一种呃稳定感、幸福感、呃确定感。我觉得这个是生活里面最、呃、那个仪式感的作用。嗯
4: ，我总结一下刚才听完就是你们三个人说仪式感，<笑>然后阿花的仪式感是最接近百度百科的词条的。<笑><笑><笑>对，就是。呃，因为我是想，就是如果想定义仪式感的话，首先先要看一下官方是怎么解释仪式感的。然后它里边就说到，了，我
3: 们的官方是百度百科
4: ，<笑>百度百科的仪式感词条是我昨天晚上进去修改的。百,百度百科啊，对，我就先说一下百度百科对仪式感的解读，就是使某一天与其他的日子不同，使某一个时刻与其他的时刻不同。括号。中国人向来是注重“引”呃前引号仪式感后引号的句号。<笑>嗯，对，但是我感觉这个就三炮其实是跟那个阿花解释仪式感的，呃，这种解释是有重叠的。仪式感就是让一个平平无奇的一天变得特殊
1: 。对，我觉得其实很多人可能没有意识到自己做事情是有仪式感的。但是我觉得，我举个例子吧，就比如说，呃，你你现在是一个周五的白天，然后你在工作，然后你你会想到今天是周五晚上，我可以吃顿好的，看场看个电影。然后可以甚至可以熬夜打游戏，然后你就会有一种幸福感，因为这个事情让你觉得就是你你能够预知到未来会发生什么事情，你这是你的一个规律性的规律性的那个行为，所以你在这种规律性里面找到了确定感，然后这就是我觉得这
3: 就是一种仪式感带给人的幸福感。我觉得花花说的我还挺同意，但是呃，就是花花说这种仪式感是一种确定感，但是我反而觉得它是一种就是在。日常生活中寻找一种。不确定感这样带来的一种新鲜感，让大家会觉得幸福。就是说，比如说我每天周一到周四我都要每天就是上班，然后我周五晚上我突然就是有有时间了，我可以去看电影，或者说可以出去吃个饭什么的。就这种跟日常生活中不同的这种行为，会让人觉得说我从我的日常生活中抽离一下出来，然后我获得了不一样的一种体验，这样会让大家觉得就是突然有一种幸福感的提升。我是这样觉得的，就是我觉得它不是就对我。我来说，它不是一种确定感，反而是一种不确定感
2: 。呃，我先为自己申一下冤啊，就是其实我不是完全没有做功课，还是做了一点的。呃，但是我刚才的犹豫啊，实际上就是在于那个问题，就是生活中的仪式感。我觉得这个问题是矛盾的。呃，仪式感，仪式感，它。隐含着一种仪式在后，在这个词语的背后，呃，我们说宗教仪式，我们说世俗上，例如说婚礼是一种仪式，呃，但是生活中的仪式感和一种宗教性的或者这种一种呃庆祝类型的这么这样的一种节日的这种仪式是矛盾的，我们。就是理论上讲，我们不应该在生活中找到任何仪式感，因为生活本身是不具备任何庆祝性质的，呃，不具备任何这个代表性，就是它不 s 不 symbol 呃它不 symbolize 任何东西，生活本身它不 symbolize 任何东西。是出于这样的原因，我觉得他这个生活中的仪式感这个东西是很难界定的，很难去解释的。呃，但是像刚才阿花和阿撸他们说的这个呢，其实是蛮有意义的，就是说，呃，周五的时候一周的工作结束了，周五晚上做的某些和。周中这几天不能做的事情或者不应做的事情，打游戏打得很晚呀，嗯，喝酒喝到很晚呀，诸如此类的，嗯，这就意味着我们是在 celebrate， 我们是在庆祝周五。那么周五晚上或者说周末的来临，就有就是一种仪式的行为，它代表着一周的工作的结束。如果从这一个方面去理解生活中的仪式感，那么就是在。一成不变的生活中，是在固定的、有规律的生活中寻找那些不规律的偶发的事件，然后去，呃，要么是庆祝，要么是纪念这些事件，这些固定的日期。啊，如果我们要给生活中的仪式感给,给一个定义的话，那就大概是这样。那么这样子的话，生活中的仪式感就是仪式感，你就可以把生活中去掉。生活中的仪式感等于仪式感，啊，这大概就是我的理解、嗯。嗯
0: ，
4: 但但我觉得这个有一点我比较质疑啊，是因为可能我为什么要加生活中的仪式感？就是首先就是我不想突出的是仪式感，而是生活。但是刚才其实老王三炮已经回答了我的这个问题了，就是说。就是生活中的仪式感，但其实它最终它的源头还是生活，它最终还是要回归生活的。我们是在给每一个平常的生活赋予仪式感，所以这个是我一开始对，就是为什么一定要加一个生活中的仪式感，就是为什么一定要加“生活”两个字的这么一个呃初衷吧。对，你可以理解为这是一种
2: 有辩证法性质的概念，就是说，正是因为有生活才会产生在不生在在不是日常生活中特殊时间的仪式感，但是正是因为有特殊的时间才会有相应的生活，所以说生活中的
4: 仪式感也实际上也就是仪式感本身。对， 但其实这个东西就是我后来又想想 啊， 就是是可以辩驳 的， 就是我的理解的仪式 感， 呃， 怎么说 呢？ 因为之前我(笑)看过一个一个电 影， 我特别喜 欢， 就是那个徐峥主演的那个《爱情神话》。嗯。然 后， 如果大家可能记 着， 就里边这个辽北狠人李丰 田， 然后在里边演了一个修鞋 匠， 我不知道你们还有没有印象。然后我记 得， 作为一个北京 人， 用很纯正的上海话 说， 一个女 宁， 然后。对他，他的意思就是每每一个女人一生中一定要拥有一双 Jimmy Choo、嗯。对他的这个台词，我当时就是我在想聊仪式感的时候，这个台词马上就蹦到了我的脑子里，我就觉得这就是一种仪式感。但是同时，就是 Against 老王的这个 theory， 我是觉得这个仪式感是超然于所谓的某一个特定的日期或者特定的时刻的，它更多的是贯穿于你人生中的一个态度，呃。然后说到这个，其实我还挺好奇的，就是你们有没有什么就是。电影里的这种情节 呀， 会让你们想到这 个， 就是或者勾 起， 就是你们觉得 哦， 这就(笑)是仪式 感， 这就是我所定义的仪式感的这种感觉呢。
3: 插入一下 哈， 我我 我， 其实我这个人就是可能仪式感也不是很 强， 但是我每年圣诞节的时 候， 我还就觉得我还挺有仪式感 的， 就是我会就是找那种圣诞节。就是专门圣诞节来看的电影，因为我就是很喜欢那个圣诞节的那个气氛。然后就是有一部电影叫《真爱至上》，相信大家想说这个来着。行，阿花阿花的阿花的那电影被我抢走了。<笑>就是这个电影，就是属于大家就圣诞节的时候都特别喜欢翻出来看嘛，因为它就是一个圣诞节主题的电影，然后有很多不同的小故事。嗯，这个电影就是。好不好看就见仁见智吧，但是就是说他很有那个圣诞氛围，然后就是大家都喜欢过圣诞节的时候把它一遍遍翻出来看，就是就是有一种怎么说呢，圣诞节的那种就圣诞节的感觉。我词词词语比较匮乏呀，阿阿花来来来说说阿、嗯，阿花有阿花阿花对这个电影有什么想法？
4: 或者你们会不会就觉得是就是每当说到圣诞节就会联想到《Love Actually 这》这这部电影呢？
3: 就
1: 是我其实，呃，大概十几年以来，我都有一个习惯，就是在圣诞切期期间要翻这个电影出来看。但是我觉得我印象最深的，它关于仪式感的，是它片头和片尾都出现了机场的这个画面。然后我觉得机场其实是一个非常有仪式感的地方。就是我不知道你们有没有注意过，有的地方它在，呃，包括车站也是，它会有一个地方叫叫做呃 kiss and ride， 然后机场是叫 kiss and fly。然后我觉得 kiss 这个东西就非常有仪式感。我记得那 个， 就我看到那个维特根斯 坦， 他说 过， 其实世界 上， 呃， 嗯， 没有任何东西是需要仪式 的， 除了吻。然 后， 呃， 任何除了就是没有像吻这么纯粹的东 西， 它都没有仪 式， 它它都是没有仪式性 的， 它都是腐朽的。然后我觉得就 是， 呃， 包括我们之前也聊 过， 就是关于不 朽， 就是关于永恒。然后我觉得。确实就是在机场里面，我觉得机场是一个就是不朽的存在，因为每一个人来到机场，他都是为了去一个地方，或者他到都是呃达到,到达了一个地方，他都是有呃意义在追寻的。然后或然后呃，包括送客的人，他来到这个机场，他也不会说是我来送一个就是跟我没有关系的人，他肯定是出于一些情感的原因。所以我觉得。就在这个层面上来说，机场是一个极具仪式感的地方。呃，但是就是 Josh 他之前在让我们准备的时候，就是我第一个想到的是樱桃小丸子，<笑>就是樱桃小丸子里面无时无刻没有关于呃仪式感的情节，就包括他们秋天会去捡栗子，然后捡了一栗子之后就可以在新年的饭桌上做一道美食，叫做什么呃栗干露煮，然后
4: 栗栗干露煮<笑>这听着很老北京啊，哎呀，那就是
1: 一个一个甜品，然后还有在。圣诞节他们一定要去买蛋糕，然后最好还有买到那种原木造型的那种蛋糕，然后还有和小丸子和爸爸一起洗澡的时候，每次都会一起唱歌啊，然后包括有一集是那个小丸子的姐姐，然后她说她要给大家做一个呃寿喜烧，然后她说她的朋友家吃到一个纯牛肉的寿喜烧，她觉得特别好吃，然后他们家因为小丸子家。经济条件比较差嘛，然后他们吃，呃，吃火锅都是一半猪肉一半牛肉这样吃。然后，那个小丸子姐姐那天就非常坚持，说我一定要用最好的食材、最好的牛肉给全家人做一道呃牛肉火锅，然后精准的掌握每一道食材应该下去的时间点，然后每一个食材它烹煮的时间点，给大家做。然后这这也是一个非常有有啊。仪式感的事情，但是我就是在我在回顾这个呃小丸子的时候，我就发现他们家有一个非常反仪式感的人物，就是他们的爸爸，就是就比如说他在他们在吃火锅那一集里面，就是爸爸说没吃饱，然后然后就号召大家把什么剩饭剩菜全部倒到那个火锅里面去，然后最后大家是是吃了泡面才才才果腹，然后包括呃小丸子有一次他呃情人节的时候给爷爷送了。手工巧克 力， 然后是爸爸把它打碎 了， 打碎了之后就就就毁坏了小小丸子一片心意。但是我后来又 想， 就说其实他爸爸这个人物的出 现， 他其实没有破坏仪式感的这个目 的， 因为。我觉得反仪仪式感的反面应该是一种，就是非精神的，就是物质的，或者说是欲望的。对，所以我想到这个，我就觉得说，可能，呃，仪式感的最终意义不在于你完成了一些什么事情，而是说你这件事情背后象征的意义。啊、呃，说完了
4: 。我是觉得，就是这么说的话，其实。阿花的这个所谓的仪式感是又回归了生活，可以怎么可以这么解释吧？
1: 就无所谓生不生活这个范畴了。我觉得就是你所做的所有的行为都是跟你生活相关的。嗯
4: ，学霸，学霸想说一下说话了是吗？嗯，<笑>
0: 来本来
4: 本来我说一下，本来学霸 s 脑子傻傻 pose 都比 he 儿把他把他硬来了。<笑>学霸<音>今天作为 consultant
0: 可以说一下、嗯，对,对,对我的观众，就刚才随机插
4: 入，随机
0: 插入嘉宾，觉得这个梗就真的就也过过不去了，<笑>这名字改定了，改定了，改定了，来、就是、我刚才就听你们说觉，那个就是、们说觉得挺有意思的，就是一方面仪式感可以说是就生活中的一些就小习惯，就小强迫症，另外一方面，我觉得仪式感就是也也有可能。另一方，因为另外一方面也可以被理解成是就是那种，呃，群体的，就是那种，呃，集体的那种，呃，大家会，呃，就是呃 ，social norm， 就是大家心照不宣的一种做的事情。然后说到这儿呢，然后就是我又想到，就是之前看过一些电影，我觉得也可以，就是呃，反映就是一些仪式感的一些不同的方面吧。第一，第一，第一个电影就是。《教父》三部曲里面，就贯穿贯穿始终的就有很多一些仪式感的细节，比如说，呃，那个教父他当上教父之后，老一代跟新一代的，他都会有人就亲他的手，然后他们的很多重要的情节都是在那个就是天主教那个教堂里进行的，就婴儿受洗的时候就会有就会有人被有人死亡，有人被干掉。了。然后有又有新的老道上来，其实这些都可以说是一种，就是某种社会社会意义上或者是宗教意义上的那种仪式仪式感嘛，就它可能 literally 就是仪式。然后，呃，然后我又想到了，就是有一些仪式感，其实它可能就是。比如说，你就是一个导演或者一个艺术家，他表达的方式就本身就带带有一种仪式感。就比如说，有一个美国导演叫韦斯·安德森，我觉得他的每部电影都是很有仪式感，就是包括他的镜头，他的那个。色彩搭配啊，包括张艺谋的电影，我觉得也也很有仪式感，因为张艺谋很多电影，他都是很多画面都是有强的对比色，很强烈的强烈的情感表达，他是通过色彩的方式来进行表达。我觉得这其实他就是他的就是方法论上就有一些呃，就是你可以说是强迫症也好，但我觉得也是某一种仪式感吧。所以我觉得它其实贯穿了我们生活的方方面面，可能我们每个人在日常的工工作生活中都可能会有一些仪式感，所以就是。就想到这些。
4: 刚才学霸其实是说了两个方面吧，我觉得第一个方面是这个所谓老派黑帮电影里的仪式感，然后我觉得这个我是一定要复呃复议的，就是我觉得，因为我最近看了一部这种算是黑帮电影，然后叫史泰龙主演的叫《t e l l a d a King》，那个怎么说特特萨特萨萨特拉。<笑><笑><中文>无所谓了，反正他的英文名叫 Tulsa King， 我之后也会放到简介里。就是学霸肯定会喜欢看这个电影，他讲的就是一个这种，呃，在监狱里待了二十多年的老黑帮，然后这个终于被放出来了，然后去了一个就是在那个呃俄克拉荷马的一个小城市叫 Tulsa 那块去开拓地盘的这么一个故事。然后里边也充斥着这就就是刚才学霸说的这种所谓老老派黑帮的仪式感，我觉得。确实是非常有共鸣。就比如说，他的剧情里会有这种老炮的黑帮一定要去这个 bar 里，去那个呃 street street club 里边，然后去看一些这个呃脱衣舞啊，然后同时与一些当地的一些这个女女性有一些这种艳遇的这种，然后包括一定要开宾利啊，然后一定要住当地最好的酒店呀、啊、或者怎样的。我确实觉得这个也是一个非常好的仪式感的体现，就是可能跟无论这个阿花。啊，或者 Luna 的观点，我觉得有一个不一样的，就是我对于仪式感的定义，就是它不一定是在某一个特定的日期里边去。呃，怎么说呢？去去做一个东西，而是就像我说的，它是贯穿于生活中的一个东西。不要是把这个东西完全束缚在日期或者某一个特定的日子里边，而是有些事情你是每一天都会经历，然后其实你每一天都会有这种仪式感生发出来的这种感觉吧。然后说到第二点，就是这个刚才学霸提到的，无论是张艺谋啊，还是一些这种所谓的电影镜头的运用啊，这个，但是吧，我觉得就是。刚才学霸说的这个镜头的仪式感，或者说引申一下，所有的这些艺术作品的仪式感，其实它不是一个生活上的仪式感。然后这也就是为什么我一定要在我问的这个问题上面加一个生活中的前缀，因为我觉得文艺作品的仪式感更多的它是一个感性上的、感情上的。共鸣它并不是一个仪式 感， 我今天想讨论的更多的还是就是我们生活中所具备的这种仪式感 吧， 就大概这样。嗯，
2: 那个我想表达一下我的看 法， 我可能和在座诸位的体验和感受都不太一 样， 呃， 我觉得。呃， 仪式这个东西 呢， 它带有一定的宗教含义在里 面， 并不一定是传统意义上的宗 教， 呃， 也包括 呃， 类似于宗教的那种社会秩序、文化秩序的那种传承。呃， 我觉得像刚才学霸所讲的那个黑帮电 影， 尤其是黑手党的那种黑帮电 影， 它的那种某种形式的仪式 感， 也包括呃。我们看那个港片，什么《古惑仔》，什么那种，那个香港那种黑帮，呃，什么什么什么，什么就是什么各个不同的职位，什么传就是传教，哎，不是传教，就是呃传递什么龙头杖啊，什么结包包括结拜，对，桃园三结义就是一件很有仪式感的事情，桃这个结义这件事情要。对拜，然后要拜天地，然后要拜那个。义结金兰好
4: 像不用拜天地吧？
2: <笑>要拜，要要拜，要拜。就是你忘，就是《三国演义》里说这一拜，那个那个什么玩意儿的，就此处应该有刘欢的 B G M。这一
4: 拜，
2: 对啊，就就就是那样的东西呢。呃，就就就以结拜来说吧，就是说他是一个我兄弟几人向天向上天。成立一个盟约，就是它是带有一定宗教性的，包括像在刚才那个呃黑帮电影这个例子呢，它实际上是一个呃怎么讲，就是一个呃实践这个黑帮内，它是一个定规矩的行为，它不是像个人立约，它是像这个组织立约，像组织立约这个过程，它有一定的宗教性，这个是我理解，这也是我认为就是这个仪式和宗教。无法分割的一点，我们平时说仪式感，那最早就来源于什么？献祭的时候，对不对？那个逢年过节，我们都要向上帝或者说向天神，嗯，献祭某些贡品，对不对？像像像这样的仪式感，我觉得是它的本意。呃，所以说回到我之前说，我觉得生活中的仪式感是一个。有矛盾的点，我们或多或少在模仿这样的一种呃，类似于宗教的仪式。就我像我认为，就是像包括情人节这种啊，它都有一种呃，告知所有人，包括上天，我与此人之间感情的一种体现。这个是我认为的这个仪式感在生活中的这个实实际应用 哈， 嗯 嗯， 至于我个人 呢， 因为我没有任何宗教信 仰， 呃， 我认为的某些就是我生活中的仪式 感， 呃， 或者说是我在这个影视作品中啊这样的仪式 感， 我看到的仪式感 是， 我可以举一个例 子， 呃， 我每年十一月五号都会发同一条朋友圈。呃哦，危险呀！危险，危险，危险，危险，危险，危险！十一月五号，这个呃，是因为那个《V for v e 那个 V 字仇杀队，那个就是他那段那个他那段独白，呃，我觉得非常棒。然后呃，我发一段朋朋友圈的时候，加一个我认为是一个为怎么讲呢？为一个理想、为一个宗教献身的这么一个呃人物，对，所以说我是。有意识的带着某种，呃，宗教的或者说理想上的这种牺牲的这种，也是一个献祭的过程。我是我是有意识的在做这这件事情，但是你要说日常生活哈、啊，例如说什么圣诞节呀、啊，我要有什么仪式感啊什么的，呃，情人节啊什么有事啊，我觉得就更接近于之前露娜说的这个一种呃客气的这种状态，就是呃。大家都在做、呃，所以说我觉得，啊，或许我也应该做。这,这是一个通行的，呃，事事情，我会有这样的一种想法。对，嗯，这个是
4: 大概是我的这么一个情况。那其实我还挺好奇的、啊、因为刚才无论是从这种生活中的仪式感，就或者就是每,每一个人都说了自己对仪式感的一些理解，或者这么着吧，咱们可以可以稍微归纳一下，就是每一个人。用一句话或者两句话来总结一下自己所谓的仪式感是什么？我觉得就是听完你们说的这些，然后我觉得跟我想要说的仪式感是不冲突的。在我个人定义里的所谓的仪式感，其实就是一句话，就是当我做这个事儿的时候，我会觉得我的生活是有意义的。这个其实就是呃，总结了我对仪式感的一个理解吧。嗯
3: ，那我觉得仪式感对我来说就是。平凡生活中的小小不平凡时刻吧
1: ，它是，呃，非功利性以非功利性为目的的，呃，一个赋予意义的过程
3: 。
2: 嗯，对我来说，就是在特殊时间或者说是为特殊事件而做的某种类似于宗教性质的献祭和
3: ，
4: 呃，一种。一种表达信仰的一种瞬间吧
3: 。为什么老王总是要献祭？
4: 我我没感觉你万圣节戴面具有什么献祭的意义在里边
1: 。献出我的心脏，献出我的第一次
4: ，随机的插入了
1: 。我说到这个，我有一个想问大家，其实我觉得我觉得就是从，因为老王刚刚提到最早的是来源于祭祀仪式嘛，然后我就想说，你们谁还记得就是压岁钱最初的意义是什么？
4: 记不清了
1: <笑>。我们其实现在很做很多仪式性的事情，其实它的意义都已经转移了。压岁钱之所以叫压岁钱，是因为它最初是为了家里的老人守岁用的，就是说，就是包括呃。可能我们小时候，呃，年味还比较重的时候，因为我就是在大年三十晚上一晚上不睡觉的这种经历吧。其实这个最初都是为了让家里的老人增寿，然后小孩不是扛不住觉嘛，你就给他点钱，这样他就可以有动力不停的就是熬夜。他其实最初也是这个目的，但是现在就觉得好像是对于家里小辈的一种呃祝福啊，或者是对于节日的庆祝。这是我觉得这个是一
3: 种就是呃不知不觉。学中对于仪式感它的意义发生了转变，啊、哦，所以所以其实这个压岁钱一开始就是献祭小孩是吗？
1: <笑>对，因为一开始仪式感它作为祭祀啊、祈福啊，比如说求雨啊或者什么的，它的那些意义放在现金现金社会都已经不适用了嘛，所以它就会以其他的形式、其他的意义来来展现出来
2: 。献祭小孩的这个睡眠，给老人增寿，一个意思。<笑>
4: 其实这个就是我我我个人发散思维啊，我是就是觉得就是以前的对于以前的这些。人来说，古人来说，献祭是还可能是挺必要的一个事儿。但是我觉得现代社会就是，首先第一的话，社会分子化了嘛，就是我们每一个人都是作为独立存在的个体了。其实我们没有那么多羁绊了，就是我们可能没有再有，就是虽然我们也有亲情吧，但是就是我们没有那种传统意义上的那种仪式感的纽带了。所以这就是我的一个隐身的问题：你们觉得当下的生活里还需要仪式感吗？其实我觉得。我个人的感觉是，我作为，呃，怎么说呢，现当代的一个独立个体来说，我不太需要仪式感，而且可能是比较有幸的是，我觉得我家里的人也都是这种感觉，所以其实从这种节日的角度来讲的话，我们家或者我个人的仪式感都很不强，或者觉得这个东西是完全没有必要的。
1: 我觉得，如果说你觉得仪式感不强，是指对于节日的敏感度，或者说你觉得庆祝节日的必要性不强的话，可能只是呃。一部分吧，就但是我觉得，对于如果说，嗯、呃，在家庭范畴里面的话，我觉得其实还有很多的事情是可以体现仪式感的。比如说，嗯、呃，你过生日的时候，一家人要出去吃个饭，或者说，呃，小长假的时候，大家一起出去旅个游，或者说，呃，周末的时候有一些固定的活动，包饺子什么的，我觉得这这都是家庭范畴里面的仪式感。虽然说这个在我家也是已经消失殆尽的活动。
4: 对，就刚才阿花说的这个三个事情，在我们家都没有过，就是完全没有过，在我小时候也没有过。
1: 人心散了
4: ，人心真的真的散了。对，所以这个就是引发了我的一一个疑问。反正对于我来说，我是觉得就是这种仪式感是不必要的。但是同时，刚才阿花又说到了一个还挺有意思的论点，就是说这个仪式感的客体是谁？他是对谁的？这个仪式感是对我自己的？这个仪式感是对我跟我的另一半两个人的，还是这个仪式感就像春节那种感觉是无意识的对所有的中国人的、对所有的华人的呢？就是我觉得这个是一个还挺有意思的可以讨论的一个论点，就是你们觉得仪式感的客体是什么？仪式感的对象是什么
2: ？仪式的对象最早肯定是宗教性质的
4: 。<笑>又又来了，又来了，又来了！克苏鲁的呼唤没有，没有，没克苏鲁的插入不是，确确,确这,这出出手戏的真的是，不是不是我不是不是这
2: 这个我认认认认真讲，就是我觉得仪式最早肯定是针对于宗教的嘛，或者说是天神啊，或者这样子的，呃，包括我们平时过年嘛，对不对？那最早那当时是呃，为什么要过年？为什么插入？对不对？这个年就是年寿嘛，对不对？就就那你觉得现在还
3: 还,还有没有必要过吧？你就就跳过那个仪式，跳过那个宗教那趴好吗
2: ？然后呢，它就成了一种文化呀，它就成了一种那个、呃、文化纽带。就是呃，我记得看谁说，就是呃，全球华人只要你认同中国文化，不论身在何处，要过年。这就是一种文化纽带，所以说，当我们过年的时候，我们是在进行一种文化的呃自白
3: 。那你到底要不要过？
1: 过呀，我们我们就在中国春节的时候
3: 在日本居酒屋实
4: ,实现这个文化的纽<笑>对，我们就是在中国春节的时候在日本居酒屋买醉，好像跟这个本身的年一点<笑>关系都没有关系、oh, no, 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 我我,我,我觉
2: 得我我觉得我觉得非常合适，我觉得非常合适。<笑>所以所以你是带着先进的决心 <Illy> 决心跟我们喝酒是吧？不不不不，我我是我我是觉得是我们为什么在那一天喝酒？我们为什么不在那那一周的前一周或者是之后那一周喝酒？
4: 是因为约不上吗？<笑>那那那那一周的前一周跟之后一周，我也有酒局，我也我跟他说一下。啊、那那或或许你有酒局，那么其他人呢？就是为什么大家愿意在那一周出来？为什么在那一天喝酒
2: ？为什么那一天？呃，大家。
4: 想要聚在一起，这是有原因的。说说到这个，我觉得还还挺有意思的，因为我们是我阿卢跟阿花最近看了，都是同样的看了一部电影，然后那部电影就是《Made in Canada》，然后那部电影的名字好像就叫《一场（括号）没有必要的春晚》，是这这个、是,是这个样子吧？我觉得其实就 somehow 是会有反映到刚才老王问的这个问题，就是我更具象化的在说这种节节日性的仪式感哈，就是中国人现在还有没有必要？去过春节，然后我觉得这个电影是给了我一定的答案吧，因为这个电影其实我还挺推荐的。第一方面就是它很搞笑，它很荒诞，是我比较喜欢的那种剧情。然后它里边有很多非常无厘头、非常搞笑的对话，但是同时因为这个荒诞的剧情又让我引起深思。那么现在就像刚才那个老王说的，仪式感。从献祭变成了一个文化的纽带，那么现在这个文化的纽带一定是。过时的，因为它是从古代的传统演化而来的。那么，作为当代人，我们是否还需要这个文化的纽带？从那个电影来说，我看出来的只是就是其实不需要的。像什么，就那个电影里边有很多特别搞笑的情节呀、啊，像什么春晚的舞台底下有一个推拿的人，然后按了,按了推拿的赞助商按了一个大哥两个小时啊。然后包括飞天，然后有一个飞天的节目没有找到威亚，所以。就找两个大哥抬着一个大胖妞，然后在那儿抬来抬去的这种，我觉得就是，就是这个电影还挺有意思的。但是，就是让我的感觉就是，其实守着过去的旧文化，其实已经脱离了本身这个仪式最一开始产生的源头的本质。那我们还需不需要保留它
2: ？对，这这其实就是一个问题。而而而而且，我觉得你刚才说的这个呃电影有一个很关键的点，这个电影拍。拍摄是在加拿大拍摄，他的参演人员，他的包括故事背景都是是加拿大的华人，嗯，这就是非常有意思，就是中国人，因为我在加拿大时间久了，呃，每一年春节的时候前后的时候，跟国内的朋友啊、亲戚打电话，他们的问题都是：你们放假吗？我们不放。我们照常上班，加拿大人不过春节，所以说我们照常上班，就就是说，呃，很多时候这个节日啊什么的已经退化成了休假，嗯、呃，从这个角度讲、呃，春节对很多人来说是呃假期。而不是一个特殊的日，它特殊在哪里？它特殊在我要回家。那么假设说，那那么那么有有就有个问题，假设说这个人孤苦伶仃了，他还过不过春节，对不对？当我们把所有这些问题都要去分析，都要去嗯、呃、把它解构的话，嗯，得出的结论必然是我们不需要仪式感，我们不需要过节日，因为需要这个东西，它代表着某种呃。呃，必要性，我必须做此事才能够做做此事。那么仪式感当然是不需要的，但是仪式感，就是我另一个观点，就是仪式感有没有意义，或者说仪式感，呃的，存在它的价值是什么？我觉得就是回到最早罗娜和那个韩花说的这个观点，就是在。平凡的日子里面抽出一个一个时间来使之特殊，同时表达某种想法、某种去 demonstrate 的某种状态。我觉得这是它的意义。对于春节来讲，就是此时此刻我想过春节，是我个人说哈。我想我过春节是去呃，怎么讲呢？
1: 买
2: 对，你可以说是确认也好，你可以说是认同也好，就是认同我的文化上的根基。我觉得这对我来说还是有重要性的。我愿意这样做，我愿意抽时间去额外的做一些我本来不需要做的事情，去实现这这件事情，这是有意义的。呃，同理，呃，什么情人节呀，什么这个节那个节的，我愿意去做这些事情来实现我认来来,来去表达我的一些想法，这是我。依然想要保留这些看似没有意义的仪式感的主要原因
4: 。所以，如果这么说的话，我可不可以就理解为老王，你刚才说的就是所谓的仪式感，其实现在更多的是一个私人的东西，它不是一个，它并不是一个所谓公共上、公共意义上的这种东西，而是更多的是满足你一个私人的，我不能叫欲望吧，但是是有一个你私人的这种，无论是文化诉求或者感性诉求上面的这么一个东西呢
2: ？我觉得每个人。对我，我我首先我同意你说这个观点，其次我觉得，呃，每个人都会有不同的理解，嗯、呃，他们在过这个节的时候，他们在有这个仪式的时候，他们的想法是不一样的，呃，只不过刚好，例如说过节的时候是大家都挑同一个日子来表达自身的想法，是这样子的一个过程
0: ，对，我我我又来插话了，就是。刚才的问题我觉得挺有意 思， 就是有没有必要保留这些仪式 感？ 但我觉 得， 呃， 另一个问题 是， 为什么就是可能大家也知道这些东西就是没有必要 的， 就是一些 呃， 就是大家约定俗成会做的事 情， 就是属于仪式感的范畴。但是为什么大多数人还会继续做这件事 情？ 就为什么大多数人还是就是呃约定俗 成， 就是或者自己。大家大部分人都还是保留了某种仪式感，但我我觉得这个可能就是，他可能某种意义上不是一个私人性的东西。我就举个例子吧，就是以前我我我家我老家，就是每年过清明或者过春节，可能大部分中国中国人都会都会就是在这些节日的时候去山上祭祖嘛，对吧？呃，以前小时候我我以为这是这是作为我奶奶看的，就是我爸经常每年会做这些事儿是作为我奶奶看的，因为我奶奶就很注重这些嘛，因为她就是可能思想很传统。但是前些年我奶奶去世之后呢，但我爸还是会一直会做这些事情，所以就有个问题就是他就是我爸爸或者代表我爸爸的这些中国人，呃，他们做这些事情是做给谁看的呢？就是想这个问题想很久也没有想明，可能。后来我我觉得他们可能不是做给，呃，就是某家里的老人看，也不是做给自己看，可能只是社会上的一一个约定俗成的一个风俗，他可能是做给这种心理上呃所认同的这种呃大众或者所认同这种社会的应该有的秩序而做的，所以我觉得这个可能某种意义上某种意义上就是代表说仪式感这种东西可能也不是私人的，可能是一个某种意义上是一个公共的契约。就大家都约好了，就是可能也没有就是那种很正式的约定，大家大家就是文化上有一种约定俗成的东西，就是说我们在某个时候就要做这些事情，代表说你是属于这个社会的一份子，你是从众的。而从众这件事情为什么重要？是因为如果你不合群的话，可能你这个人大家就不会接受你。所以我觉得可能是有这种一种呃潜意识在里面的。
4: 我觉得刚才学霸提的这个点还挺有意思的，但是就是作为我个人来说，我觉得我还挺有资格的去分析这个事儿的。就是这个其实就要从我个人浅显的理解来说，我觉得就要从这种仪式感要上升到文化层面来说这个事儿了。因为大家众所周知的都是，就是其实无论怎样的话，作为中国，作为华人的我们，在中国，它其实本质上还是一个宗族社会。就是大部分的中国人，其实他还不是以自己为个体活着的，他更多是以家族为单位去活着的。所以我觉得有有些时候，像学霸说的这种仪式感，可能，呃，作为北美这边，如果是真的是以。个体为单位去生活的话，它完全没有任何必要。但是在国内，它作为这种宗族社会的，呃，怎么说呢？生活中它是一个非常重要的载体吧，这是我自己的一个浅显的理解。而且刚才学霸说的这个东西，我个人的体位是在。作为就是我家没有任何仪式感的，呃，传承或者传统，所以我们家没有任何祭祭祖的仪式，它根本没有粉，所以我们家根本不存在所谓祭拜的这个传统，就是这个，我觉得还是挺有意思的一个论点
2: 。对啊，就是说这个仪式感这个东西，或者说仪式这个东西是，呃。嗯，不同文化之间是不一样的，甚至同一文化之中，它的一些群体啊、一些集体，它都是不同的。像我们现在、嗯、在做北方人比较多，但是你如果说是去广东啊、呃、福建啊那边，他们是很讲究的，又是这个又是那个的啊。不好意思，嗯我，我个人觉得他们挺麻烦的，但是。可能他们觉得这是他们文化、他们生活中的不可缺少的一部分，呃，这个确实是如此。但是我又要说啊，就是你刚才说那个北美这边的那种原子化、个比较明确的、比较明显的这样的社会，没有那么强的仪式感。我觉得只是仪式感，或者是仪式，或者说节日，换了一种形式。啊，像我们之前那个不是 Super Bowl 吗？咱们谁看？没人看吧？在在座没没没有人看吧？没有。但是我朋友在美国，呃，就是我有个好朋友，她老公是本地人，然后就她现在也耳熏目染，每年都看 Super Bowl， 然后就是一群人聚一块看，就是成了一个家族的成了或者朋友之间的一个每年聚会一次的这么一个由头啊、呃，就是本来 Super Bowl。不也在网上被戏称为“美国春晚”吗？呃、嗯，就是这样的一个概念。嗯、他们人们也在文化中为自己建立了很多新的节日 ，Super Bowl 就是一个新的节日。它没有我们之前说的宗教性，但它有一种文化层面的东西在里面。呃、嗯，这个我觉得最明显的应该是日本人。我觉得最明显的是日本人，他们的某些仪式感已经到了，嗯。就是他们的那种从众心理，就有些时候就非常搞笑。我记得我有一次听人说，那个《鬼灭之刃》，不是那个电，他那个电影版在日本票房特别特别好，然后甩其他所有动画电影一条街的那种。然后我看有一个博主还是什么人说特别好，说《鬼灭之刃》的那个呃受众，他的受欢迎程度。到了一定程度，到那个程度之后，就 trigger 了日本人的集体从众心理，你觉得每个人都必须看，如果不看的话就会被排挤。不看不是
3: 日本人，
2: 对对，然后就导致那个票房就特别特别特别高。其实就本来没有那么多人看，但是因为他。看的人足够，人数刚好就到了那个 trigger point， 那所有人都去看了，哦，我就觉得，啊，真的很有意思。那这其实也是一种仪式啊，他们去看这件事情，也是一个为了实践这
4: 种仪式感的这种行为。但是如果这么说的话，其实它跟我本身的理论是不冲突的呀、啊。就是我刚才说的，就是仪式感，其实它是需要一个客体的，就是它是可你可以自己完成的，但是更多的时候，仪式感是需要一个客体，是需要一个对象跟你一块儿去完成的。然后无论是刚才学霸说的这种家乡的祭拜风俗，还是无论老王说的刚才说的 Super Bowl， 或者是一个这种红牌歌会，这都是一个特定的群体或者一个特定的对象给你的一个这种。怎么说呢？无论是压力，还是一个强迫你去呃服从的一个这种这种 rule 也好，比如说，假如我的男，假如我的女朋友，假如我的老婆是是是是,是美国人，可能我就会看 Super Bowl；， 假如我的老婆是、呃、日本人，可能我就会看红白歌会，就是这样一个东西。它更多的是可能是作为我我我自己来说，作为我自己一个独立的个体来说，刚才你们说的所有所有的仪式感，在我的生活中全是不。不必要的，我完全没有必要去去 follow 这些东西。我为什么要我为什么要根据别人高不高兴、看不看 super 不不，我就一定要看 supermodel？ 完全没有必要的。我觉得这个东西就是就是一点，就这个东西就是我要阐阐述的。在这个分子化的社会里，我想干什么我就干什么。我为什么要在意别人说什么？你之
2: 所以能够不在意，是因为你不在你不是那么明显的依赖其他人。也就是你所说的这个原子化社会，对不对？如果说你处在一个比较更压抑的社会，就是动不动就是大家都孤立你，像小学生一样都孤立你不和你玩的社会 ，A.K.A. 日本，呃，你就没办法，你就很多时候你就必须去遵循某种那个社会常规，呃，和它带来的某些某某些仪式感，我觉得，嗯、呃。首，我很我我首首先我很同意你这个观点，就是它不是必要的。我也认为，生活中的仪式感不是必要的。嗯，但是不是必要的东西多了，呃，这个这这东西并不是头一个，也不是最后一个。嗯，就像我们如果真的把它解构到底的话，就没有什么东西是真正必要的，除了活下去的那些基础营养成分。
3: 对，我也认同周哥和老王说的，就是这个仪式感这个东西，就从来都不是必要的。就算说它就是以前就是是一种宗教仪式，但它也不是说百分之百必要的。就像有些人他不生活在这个社会里，他不生活在一个就是有宗教信仰的社会里，那这个东西就是没有必要。或者你就是一个一个野人，那那你也不用遵循这个社会的秩序。但是我就觉得仪式感对于我个人来说，它就是一个让让让我们可以就是开心的，或者大家一起聚在一起的一个方式。就是说这个事情让你开心。所以你才做嘛，不是说别人逼你做。像像我觉得大家过春节就是说，大家找一个契机，大家一起聚在一起，或者说我过生日，其实我就是找一个就是借口，让大家就跟我一起吃个饭什么的。我觉得这这件事让我觉得很开心，就是大家有这个契机一起。一起就是一起享受这一个时刻，我觉得就就就够了。就是说，有的人可能觉得说我要就过春节或者过情人节的时候一起去，那我就觉得我就想今天，或者说我把某一天定为了它是我的这样一个节日，就专属于我自己的，或者说我和我的朋友们的一个节日，那那我就就。这个就是我的一个仪式感，就是不是说跟别人一样的，就是说只是对于我来说这一天比较特殊，所以这个东西就是说你也没必要跟别人一样，就只是说对于你来说，你觉得这个一刻对你来说是值得的，是有意义的，那你就可以庆祝这一天。所以这个东西都是都是随随自己开心的，就是说没有必要说跟别人一样，但是每个人都是，只要是这个事情对你来说有意义，就可以去做。
2: 对啊，就是我们没有必要说一定非要在二月十四号过情人节，我想也可以在七月四号，也可以在十二月十三号，只要我想过，我就可以只；只要我想给这个日子、这个时间赋予一个特别的意义，我就可以。呃，呃如果说仪式感，说是一定我们必须在二月二十四号做，呃，不，二月十四号做某些特定的事情，例如说送花呀、送巧克力呀，或者是一定要在。圣诞节送苹果，看我猛翻白眼。呃，如果说一定要做这这这些的话，那就是呃一种一种一种社会或者说一种呃文化对个人的一种挤压了，我觉得是这样
4: 。但是刚才 Speaking of 情人节，情人节就是有点特殊了，因为它的主体肯定不是你一个人，而是肯定是 double 的，是乘以二的，否则你一个人过情人节，那你是纯有病。就是说到这点的。话。话就是说，为什么一定要在二月十四号过情人节？我觉得这个更多的可能是你跟你的另一半，就是，呃，不约而同的，然后不用言语的达成了一种默契吧
0: 。我觉得你们刚才说其实是两件事情，就是我我听完之后感觉就有一种是群体或者社会意义上的仪式感。还有一种就是个人意义上的仪式 感， 像刚才老王说二月十四号过情人 节， 那大家都认为二月十四号是情人 节， 这可能就是一种群体或者社会上的仪式感。如果你自己非要二月十七号过情人 节， 那就这就属于你自己的自己个人意义上的仪式 感， 就跟那个 Sheldon 在敲门的时候每次都要敲九 下， 那个是其 实， 在某种意义上是一样的。然后我觉得刚才的讨 论， 大家其实更多的是觉得说群体意义上的仪式感。是对个人的某种啊、呃、压迫，是大家就有某种意义上的自由被束缚了。这个我觉得是可以理解的，就是而且这个我觉得是不限于文化社会，东方社会跟西方社会都有这些东西。你像西方社会，天主教比较浓厚色彩比较浓厚的社会里面，我觉得仪式感色彩可能某种意义上比现代的东方社会更更加的啊、呃、严重。所以我觉得这个东西。啊，某种意义上我同意你们，就是可能这种社会意义上或群体意义上的仪式感是有些是没有必要的。我们可以在就是我们个个人自己自己的生活选择上可以就不去进行这些仪式感，就不用跟大家一样。但是个人意义上仪式感，我觉得就同意露娜刚才说的，就是呃。一般情况下，这些是我们自己创造出来的嘛？可能我们在做这些事情的时候会获得满足，会获得一种稳定感。这些我觉得是是挺好的东西。我们每个人，我们每个人都可能会有一些小怪癖嘛，比如说就是写字的方式啊，或者是收拾家里的，呃，就是呃方式啊都不一样。这些我觉得都可能是个人意义上的仪式感。所以我觉得可能要区分一下这两种意义的仪式感，呃，进行讨论。我觉得说到这个就是。这么着吧，我稍微
4: 的把这更、个，因为我觉得现在咱们讨论的这个主题已经挺复杂的了，我稍微把它简化一点吧。然后每一个人，我现在就问一个问题吧：你觉得生活中需要仪式感吗？每一个人只只可以回答需要跟不需要。我先从我我来吧，生活中需要仪式感吗？不需要。嗯，我可以反驳吗？你先
1: 说。
4: 哎、你反驳反驳
1: 。首先你说这个不需要，啊，就是我可以有一百个例子去、就是、反驳你。<笑>就是比如，就首先从我们过年，咱们又不收钱，又不收红包，然后还花钱出去喝酒，那为什么还有剧开始？到你为什么会呃拍照？就是比如说
3: ，嗯嗯、哦，我插播一句，我们过年剧还是就是赵氏组织的。<笑><笑>就是为什么我们聚了吧，聚就聚算了，还要
1: 合影，然后吧，就是你的群体合影就算了，你个人还要你还还要喜欢拍照，就这种事情，我觉得其实都是仪式感。另外，我觉得就是刚刚说了很多群体认同对于个人在仪式感需求方面的绑架，其实我个人觉得我没有受到任何的绑架，我觉得这个东西就是。你是可以拒绝的。如果说有人觉得说我不想买画，我不想出去吃饭，那你就可以跟你的、你的 partner 去沟通，说我不想做这件事情。我觉得这个事情没有这么难，就是也没有这么难得到得到理解或者达成共识。就如果如果说推演到呃家族或者说是群体。群体的仪式感，我觉得这也不是什么很很难去推辞的一件事情，所以我并没有觉得说这个东西，呃，对我形成了绑架，或者说对对我就是个人的呃，怎么说，就是就自由度造成一些困扰。但是我我我就是再回答这个问题的时候，我觉得这个仪式感是呃是需要的，而且是嗯。是人是他是会下意识做这些事情的，他并不是说我我今天我需要去有意识去寻找一些意义，然后我就去做一些有仪式感的事情，这个事情是他是自然流露的，啊，对。
4: 嗯，去完了。我那个，我稍微浅浅的回答一下刚才这个，呃，阿花的问题啊。首先，第一，我为什么要在这个春节这天组局，是因为我春节之前的一周跟我春节之后的一周都有局了，所以我只有春节那周跟你们有空，所以我才组组的局。然后，第二，说到为什么我在喝酒的时候要拍照，众所周知，就是我是一个记忆力特别差的人，我拍照不是因为仪式感，而是让我能印能能能让在以后的人生里记住我那。你为
1: 什么
4: 要记住呢？因为我不想忘啊
1: 。你为什么不想忘？它有什么意义呢
4: ？这是仪式感吗
1: ？当然是了，因为你赋予了我们一起喝酒这件事情意义你，你所以你需要记住。
4: 我并没有赋予赋予这件事意义啊，而是只只不过就是我不希望我人生的这一天是空缺的，我想不起来而已。所以你
3: 这一天需要意义啊。就是周哥就是在傲娇而已了
4: 。<笑>对我我我我觉得是这样的，就是每一天。
2: 嗯，都过去了，为什么一定要给这一天一个特殊的记住呢？嗯，理论上讲，你应该把每一天都拍照、拍下来。就是
3: 赵氏，就是想跟我们一起记录，<笑>跟我们在一起的这一刻，他只是不好意思说而已、啊。他
4: 只是想我们了，
3: <笑>他是想跟我们凝聚一下<笑>此。
4: 此刻，此刻，此刻，赵氏没有随机的，有目的性的拔出并退出了群聊。<笑><笑>听听那那那这么说吧，那那个听听阿撸阿撸呢？阿撸觉得是需要呢还是不需要
3: ？就是我肯定我觉得还是有必要的，因为我觉得就是生活中有一些仪式感还是能增加一些生活的就是小情趣吧。就是说你每天都觉得生活都一成不变的，你有一些仪式感会觉得生活更有更有乐趣，然后你也会觉得人生有一些。意义吧，就是比如说，我觉得其实旅,旅行对于我来说也是一种仪式感，因为我其实个人觉得我在旅行的途中，我也没有觉得说旅行是有多么的好玩一件事儿，但是我就是觉得旅行就相当于是你把你从你的日常生活中抽离出来，就相当于每每年其实你有那些假，你也可以在家待着，你就在家躺着。其实对于我来说，可能在家躺着，我觉得我更开心，因为我就是觉得旅行也。挺折腾、挺累的，但是我又觉得我想出去旅行，就是我想从我的日常生活中抽离一下，我想去看一下不一样的地方，或者做一些不一样的事情。虽然其实到最后，他可能他的对我来说，可能满足感其实跟在家里躺着可能差别不大，但是我觉得我还是想做这件事情。我觉得就是生活还是需要一些不一样的调剂，不然的话可能就是觉得没有什么意义了
4: 。所以就是。我我我蛮蛮好奇的、啊，就是刚才也是听到你们的答案，你们就又回到了那个问题，怎么定义仪式感？所以你们是把就是不同，呃，可以跟仪式感这个词画等号？啥叫不同？生活中的不同，就比如说今天不是一个循规蹈矩的一天，今天我做了一些事 s o m e t h i n g different， 然后你们就可以把这个 something different， 跟仪式感画等号、yeah。我觉得是这样子的，就是我
2: 每一天都可以做 something different， 但是刚好圣诞了、新年了、情人节了，这个节那个节了，啊，我就刚好挑到这一天来做吧，就是这么一回事情。
4: 那所以，老王，你觉得仪式感是必要的还是不不必要的呢？呃，我的观点和阿路的基本上完全一样，我觉得
2: 就是为生活增加情趣。
1: 我补充一点啊，我觉得不不光是增加乐趣，我觉得它可以缓解焦虑，提供安全感。其实，在这一方面也是挺重要的。就是包括像露娜刚刚说到的旅游，我觉得其实也是这个作用。它并不一定说是一个给增加、给生活做加法的一个行为，它有的时候可能就是避免减法。对，就比如说你早上起来，然后喝咖啡，然后或者你到什么门口坐一会儿，然后你才能够更积极的展开这一天。它其实就是一个，它只是为了让你平复，做一些有规律的事情，然后平复这一天的心情，然后然后减少焦虑感而已。嗯
4: 所以刚才阿花的这一句话，就让我忽然感觉，把这个仪式感，这个在生活中的仪式感的这个定义，一下就拔到了存在主义<笑>这个这个领域里边
1: ，那是存在感、存在感和那个仪式感本来就是非常非常息息相关的两件事情
4: 。对，就是如果这么一说，我就忽然有点惶恐了。就是作为一个虚无主义者来说，我现在终于明白为什么我始终都这么唾弃你
1: 该如何存在。对我
4: 始终都这么唾弃仪式感，原来我现在终于找到了根源。嗯，对啊，就是仪式感，它有种就
2: 是呃人工的给某一件事情增加某。某种意义有有这么一种，呃背后的动机在里面，所以说你可以说，呃呃，我是一个虚无主义者，然后我觉得，什么事情都没有意义，就不要去人工的为某件事情某个事件增加意义了。我觉得这当然是一个合理的一个，符合逻辑的思路吧，对，啊、呃，然后呃，对不起，我要说了，呃，好像是上周还是之前看哪一本书上面有写，呃，你们要说我了，嗯、呃。过节就是呃献祭的
3: ，<笑>没
2: 有？<笑>不不不,不，但但但这这这次我想起原文，就是过节就是献祭的一种现代化形式，然后旅游就是朝圣的一种现代化形式
3: 。嗯，我觉得你，我现在突然想想想通了，这个过节到底献祭的是什么？可能以前献祭的是生命，现在献祭的是金钱
4: 。是的，是的。<笑>对，但是同时对于我来说，金钱就等于生命，所以我还是变相的献祭的是生命。对，呃，这么着吧，就是刚才就是我们除了康操他没说以外，除了康操，我想说，随机插入一下
0: ，那我最后插插入一下。就是我觉得人其实是一个矛盾体啊，一方面你你如周哥说你自己是虚无主义，但虚无主义这个意识本身就是建立在你的神经元这些物质上，所以人其实是物质跟抽象的矛盾体。所以这个东西，呃，再再再再说到这个，说回到这个仪式感这个事儿，仪式感这个事儿也是一样，就是你一方面你不可能呃全是仪式感，就是你整个生活全是由机械的。一系列的动作，规定好的动作所构成的。另外一方面，你的生活中又不能一点这些，嗯、呃，就是仪式的东西都没有，因为这样的话，你你的生活就是一个随机的例子，就没有任何的规律可循了，对吧？包括你每天早上起来刷牙洗脸，然后你要工作，这些都。在某种意义上都可以归结成仪式感，所以这个东西我觉得你要说是好还是不好，我觉得就很难给出一个答案。就是这个东西就是跟人的存在本身一样，就是一个矛盾体。就是你一方面不可能不可以全部都是，另外一方面你不可能就是一点都没有，就是总是得要有一些说到这个的话，我可能就是，呃。这期最
4: 后一个问题吧，就是作为一个虚无主义来说，最后作为一个虽然就是我觉得你们说的都很有道理，但我始终还是觉得仪式感是一个不不必要的东西。然后下
3: 次过春节，周哥还是会组织我们就那
4: 必须的，就<笑>别过春节了。我告诉你，到时候那个三月份有什么清明节，我都会就组织的。对，没没有了，就是呃，我还挺好奇的，所以就是对于你们来说，你们觉得你们可以从仪式感里收获什么呢？我还挺好奇的哈。因为就是，虽然我说啊啊,啊，我我收获 nothing， 但是我还会接着组局。但是我挺好奇，就是你们会觉得这个东西，呃，你们会有一些什么感悟？没有，周哥，你从仪式中获得了什么
2: ？nothing。他觉得跟
1: 我们一起过年，他获得了 nothing。
2: <笑>我靠，以后不和他一起过年了。<笑>把他从
3: 递出去
2: 。就是以后我们过年不叫他。
3: 让他好好体会一下没有仪式感的生活，让他体会一个就不不随波逐流的原子化的生活
0: 。
1: 我觉得很简单呀，安全感、确定感，然后一种群体认同也好，然后一种，啊、呃，就是确定啊，我们之间还感情还挺好的，就就就就是这种而已，我觉得就就够了。我举个例子，就是我每次回国，然后我找我的高中朋友吃饭，然后他们就会说，其实我不回国的日子，他们几个也不会聚的。<笑>然后我觉得就是，就这。但这你能说啥呢？就是就是，嗯，如果有人问说，哎，你们几个还有联系吗？我说还有联系。那我就是因为我每次回国带造成的这个这个这个饭局，就证明了我们的联系。我觉得这个就是意义啊，就是我们还认同自，我们还是朋友。然后一种确定感，然后我每次回国还会跟他们说，然后这是一种形成的一种规律，我觉得这就是像我一开始刚刚说的，就是你赋予意义的过程嘛。就阿花已经说的很好
3: 了，我觉得我之前也已经说的差不多了。我觉得对于我来说，就得到了就是生活中的一些新奇，一些就不确定性，或者说。一些情趣就是这样、
2: 嗯。我觉得他们说的很好了，尤其是，呃，阿路刚才连“情趣”两个字都加上我觉得也是，就是，嗯、呃，当然，我从我个人角度，我觉得与其说是，呃，别人做了什么有仪式感的事情，我感觉到怎样怎样啊，呃，我更多的是我做了什么仪式感的事情之后，我觉得任务完成了，呃，这是这样子的一个角度，就是别人做了很有仪式感的事情。哎，也不说别人了，就是我妈吧。就是我妈，她什么节日她都要吃个饺子，我真是头都是疼了。呃，哎呀，就，就，就是她其实也不是那么北方的北方人，但是，但是干啥她都要吃个饺子，我真是服了。呃，我是不太愿意的。呃，如果说这是她的仪式感的话，那我就勉强的接受，但是也 OK、呃。嗯，她开心就好。那么相应的就是从我的角度，就是我做了，我在。这个节日，这个仪式上做了我应做的仪式感，我觉得我完成了任务，我为自己的生活增加一些情绪。那你
3: 跟你妈一起吃饺子开心吗
2: ？不开心，我想吃别的。就也不是，就是我妈做饺子呢，然后她就会觉得她自己很累。哦、uh.。但是我的想法就是，妈，你如果觉得很累就不要做。然后我妈就说：“不行，过节呢。<笑>”我就说：“但是。”我也不一定要吃啊，但不行，一定要做，就是为自己找找事情。那你
3: 妈她开心吗
2: ？她很累，但是她开心
3: 。那你至少收获了你妈的开心
2: 。那是我妈收获了她的开心，我收获了我妈在开心的情况下。不来训我，这怎么听起来这么像骂人呀？你<笑>妈就是
1: 就是以家庭为单位，就是你们这个屋檐下还是能量得到了增
3: 长，<笑>你们这个小家还是维护住了
2: 。你要这么理解，确实是这个样子。就是说，每个人都做了他想做的事情。呃，我妈想要这个仪式感，她得到了。OK，
4: 那我愿意顺应她想要的这个仪式感。对，其实说到这个，我就忽然想到了一个特别适合做。这期播客结尾的一个电影，那就是李安的《饮食男女》。就是我始终觉得，《饮食男女》是一个非常可以代表，呃，因为在座的都是华人嘛，所以我就说华人，他是非常可以代做他代表华人家庭仪式感的一个电影。就是说，呃，也许有些人需要仪式感，也许有些人不需要仪式感，但是我们所讨论的仪式感，其实始终摆脱不了一个。华人语境的仪式感，然后有些人想逃离这个语境的仪式感，然后有些人会眷恋，甚至想留下继续传承这个语境下的仪式感。然后就如同那个电影里，他的大姐跟二姐，大姐跟三妹，然后逃离了这个家庭，他们去追求新的生活，他们去追求新的仪式感，甚至他们不需要仪式感。但是他们的二姐留了下来，跟他们的父亲一起去传承这个仪式感。所以，我。觉得，呃，我个人认为仪式感生活中的仪式感这个东西，哎，确实是，我现在认为还是仁者见仁，智者见智的。它虽然是摆脱不了家庭的，怎么说呢？摆脱不了家庭的影响，但是同时它是一个私人化的，它是一个隐私化的感觉吧。就是，这是我对刚才你们在聊天的时候的生活中的仪式感的一个小小的总结吧。我不知道你们会不会有什么反驳的
1: 。算了，反驳了你也不会同意的，就这样。对。
4: 我已经想好了，明年过年
2: 的时候出去喝酒，嗯、就没有赵氏，就是让他在家慢慢的
4: 感受他的没有仪式感带来的幸福。好吧，好吧，那可能今天就是其实我们也没有讨论出什么东西来，但总体来说就是我们只是想讨论这个东西。呃，怎么说呢？今天我觉得节目录到这儿就也 OK 了，然后也希望就是我们不同的观点能给亲爱的这个听众朋友们一些对于仪式感或者对于你该不该过。过情人节 呢？ 你该不该过春节 呢？ 一些启迪吧。那我觉得今天的节目咱们要不然就这样。非常感谢大家的收 听， 然后咱们下期再 见， 拜拜拜拜。我怎么可能不需要仪式感？没有没有，你知道这在
3: 一会儿就一会儿就到后面说就拜拜，然后下面来一句、啊啊、我当然要生。
2: 不是不是不是，你知道你知道？
3: 明年过过节。对，他是想到这事儿了，他是想到明年过节没人了。